0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Phil, esto es Big Mini Mentor, el podcast, que también le voy a empezar a llamar el Big Mini Podcast. <ríe> Me encanta cómo, cómo juego con, con el nombre de, de Big Mini Geek. En fin, eh, pues nada, este es el segundo el segundo episodio, o la segunda, segun, no sé cómo, cómo se les diga, voy a llamar episodio. Este es el segundo episodio, hoy es 19 de septiembre de 1999. Para quien quisiera saber un poquito la fecha Y la fecha es importante no necesariamente por el podcast Sino por lo que se está lanzando el día de hoy Que es justamente el Apple Arcade eh, Se anunció hace algunos días que Apple iba a lanzar un nuevo servicio O más bien, bueno, ya está lanzando un nuevo servicio Que es justamente el Apple Arcade Y es una vez más uno de estos, pues vamos a decirlo Nuevos modelos de negocio de las plataformas Específicamente para los first, first Party Que la intención es que el jugador pague una membresía La membresía, si no mal recuerdo por la información que venía rápido en el sitio Era de 69 dólares al mes No estoy muy seguro si eran dólares o pesos Eso luego lo checamos, realmente no, no es algo ahorita que que sea como muy importante, lo que sí es importante es que es un, una membresía mensual, o sea, cada mes el suscriptor tiene que estar pagando mensualmente y a través de este pago y a través del Apple Arcade va a tener acceso a un catálogo de juegos de forma gratuita eh, Apple está diciendo que no no hay publicidad no va a haber otros sistemas de, de cobro, o sea no va a haber como este, otro, o sea no va a ser como de, ah mira págame tu suscripción y después ah quieres este juego, ah mira este juego te cobra te cuesta tanto o quieres esta otra cosa te cuesta tanto, o sea ellos dicen que no va a haber más cobros, o sea que el único cobro que va a existir es el de la membresía y que no va a haber publicidad, etcétera, está muy chido lo interesante aquí es que una vez más una nueva plataforma, o sea, un nuevo first party en este caso Apple están queriendo entrarle al modo de distribución de juegos tipo streaming tipo Netflix en este caso ya en su momento, hace algunos meses Google anunció si no me acuerdo que algo así como Stadia no me acuerdo bien exactamente el nombre pero bueno, anunciaron su sistema también que iba a ser de este, de streaming de juegos En el cual, eh, creo que aparte De pagar la membresía Tenías que comprarte tu, tu juego eh, No he visto, la verdad No no, no he visto si el, si el sistema ya está disponible o no eh, Microsoft tiene pues también su Híjole, se me va el nombre, ¿cómo se llama? este Su sistema igual de, de acceso a los juegos O sea, de que tú pagas una membresía y tienes acceso a un catálogo, se me acaba el nombre, pero bueno, eso no importa tanto. Microsoft también tiene algo como eso a través de Xbox. Y estamos viendo cómo realmente el modelo de negocio se está yendo hacia esa dirección. O sea, eh, comenzamos una etapa en la cual empezaron a aparecer o a surgir las App Stores o los Launchers. Eh, en el caso digamos, de móvil, móviles que fueron los que comenzaron primero pues ellos tenían sus app stores, Apple App Store y después vino Google Play donde uno podía entrar y, y poder descargar pues las apps específicamente hablando ahorita que hicieron los juegos Amazon también ya tiene su, su tienda de juegos su Amazon App Store lo cual está muy chido porque quiere decir que pues, hay oportunidad de diferentes opciones, diferentes canales de comercializar eh, videojuegos y poco a poco se empezó a popularizar esto. Eh, después, eh, digamos, también llegó Steam, que pues, demostró, obviamente, y después de varios años en los que crecieron y se convirtieron en ese, ese behemoth de, de pues, ahora sí, como que el, el, el PC Gaming, quienes son los que dominan prácticamente el mercado del PC Gaming, eh, pues otras, otros publishers dijeron: Oye, pues sabes que yo también quiero una rebanada del pastel. Entonces, sí, está el, el, el launcher de Steam, pero también EA eh, sacó el Origin, si no me acuerdo. Eh, eh, Ubisoft sacó Uplay. Eh, Epic ya tiene su, su, su store también. Eh, ¿Quién más está por ahí? Eh, uh, los que estén, ¿no? O sea, eh, creo que ya también este Rockstar ya también anunció que va a tener su propio, su propio store, etcétera. Entonces ya empiezan a, a, a diversificar las opciones disponibles para poder tener acceso a los juegos. ¿no? Y eso generó otro esquema, digamos, de, pues, simplemente de, eh, de modelo de negocio en el cual los desarrolladores y los publishers, pues, empezaron a tener más opciones para las cuales poder comercializar los juegos. Algunas manejaban, pues, cierto tipo de, de políticas similares. Hubo otras que empezaron a cambiar un poquito algunas cuestiones Sobre todo en el, en el porcentaje de regalías como lo que fue EA Que de pronto dijo, sabes qué? le doy 80% de las ganancias a los desarrolladores o publishers Y 20% para nosotros ¿no? eh, Caso contrario, que bueno, por Steam maneja más un modelo 70-30 70%, -30, 70 para los desarrolladores, 30% para, para Steam o para Valve eh, Y así es como estaba manejando eh, hubo críticas de muchos gamers de decir, oye, pues es que yo no voy a querer andar descargue y descargue una nueva app o un nuevo Este Un nuevo launcher nada más porque sí, ¿no? O sea, empezó a ver esta onda. Y esto comenzó también pues, a, a generar una dinámica muy interesante en, en, en la parte, digamos, de, de venta de, de contenido, ¿no? Antes, o sea, tener un solo punto de acceso, un solo punto de venta tiene sus ventajas y desventajas ¿no? en el caso digamos de, de Apple por ejemplo con respecto al, a los juegos de sus plataformas móviles el, el iPhone, el iPad y demás el solamente poder adquirir juegos a través del App Store, o pues sea en el caso de Apple pues de alguna manera pues favorecía o sea, la, la, la ventaja es que tú sabías que solo había un lugar donde poder conseguirlos, no hay otra forma de poder conseguir apps eh, para Apple eh, o juegos para tu, para el iPhone y, y el iPad etcétera o eso solamente por ahí se puede y eso pues la ventaja que ofrece es justamente que bueno es un solo lugar todo el mercado todo el consumidor que esté interesado va a llegar ahí al menos de manera legal me queda claro que hay formas de conseguir apps de manera ilegal pero seis pues, meterte en problemas pero de manera legal es llegar directamente a ese a ese punto entonces todo ese mercado, todo ese consumidor es atraído a ese, a ese, a ese único eh, pues, digamos, método de, de distribución de juegos, de comercialización de juegos y pues, obviamente permite o favorece que los publishers y los desarrolladores pues, tengan acceso a un público constante eh, y a, una única, a un único mercado en el cual vender el producto. El problema es obviamente la saturación Es obviamente la competencia Aquellos juegos que sean más famosos Aquellos juegos que tengan Un publisher, o sea tengan detrás Una inversión muy pesada en posicionamiento Y demás Pues van a sobresalir Aquellos que hayan logrado hacer cierto tipo de negociaciones Con Apple directamente Etcétera Pues van a poder sobresalir En la tienda, no a pesar de que Apple dice Que ellos no dan preferencia Y que ellos no están eh, pues de alguna manera manipulando las cosas Que dejan que sea el mismo mercado Quien se regule, la misma demanda por parte de los De los jugadores quienes decidan quién va a quedar en primer lugar O sea, en el top ten, etc sí a lo mejor Apple no, no Mete mucho mano en eso Pero tampoco modera, o sea es, Bueno, o sea, en el sentido de que eh, Ellos no van a estar metiendo mano En eso, pero no quiere decir que un publisher Con una, un, un presupuesto Importante, digamos, de de lana para, para marketing y sobre todo de lana para publicidad no sature otros medios o sea no, o sea, no tenga la capacidad de promocionar por fuera del, del app store promocionar el juego y hacer que entonces cuando la gente lo quiera descargar pues vaya directamente y diga ah, yo quiero únicamente este juego ¿no? eh, y está chido o sea, así, así como funciona el mercado ¿no? No, no, no podemos tampoco decir que eso es injusto ni nada, simplemente es que existe mucha más competencia es, es, es más difícil poder destacar, ¿no? Y es muy fácil que juegos chiquitos y demás, pues sí, entren y de pronto, pum, se diluyan y se pierdan. En el caso de Google Play es algo parecido, aunque, bueno, en Google Play, como es más abierto, pues están, hay más opciones para poder conseguir aplicaciones para, para Android. Entonces sí tenemos, obviamente, Google Play, pero también está Amazon. Y hay otras más, por ejemplo, eh, sitios que eh, se especializaban... Sobre todo en juegos eh, para PC, juegos como indies, juegos amateur, juegos de hobbyistas, juegos chiquitos y demás. Eh, como podría ser, eh, por ejemplo, H.E.O, sitios como H.E.O, sitios como Congregate. De pronto ya también tienen sus, este, sus app stores. De pronto ellos ya también pueden empezar a mover juegos móviles. Y entonces hay otras formas más de poder entrarle ahí. Y no necesariamente tu juego tiene que ser gratis, puedes vender tu juego no, no pasa nada y empezamos ya a tener más más opciones para todo esto ¿no? que por un lado estaba chido porque obviamente como les digo como desarrolladores o como publishers ahí es se, se, se empieza como a atomizar más se empieza a hacer como hay tantas tiendas en las cuales poder vender los juegos que pues obviamente muchos en la estrategia es tratar de abarcar la mayor cantidad de este pues de, de mercado posible los tratan de abarcar la mayor cantidad de, de estos espacios de, de venta, de distribución de juegos Pero también lo chido es que Al empezar a surgir tantos diferentes Empieza a haber una especie Como de Especialización, ¿no? o sea, empieza a haber Una forma De tiendas Que yo siento Que todavía necesitan más trabajo Yo siento que necesitamos Todavía ser más eh, Más de nicho Empezar a generar más tiendas de nicho pero empezaron a ver como ciertas diferencias, por ejemplo está eh, o sea está Steam que Steam como que te vende de todo un poco Steam podríamos decir que es como el Walmart pero de pronto apareció este GOG y GOG es más como para juegos como de acción, juegos de shooters, juegos como más de ese tipo o sea, en GOG no vas a encontrar puzzles, no vas a encontrar juegos para chavitos, no vas a encontrar juegos casuales. O sea, tiene otro tipo de mercado porque tiene otro tipo de consumidor. Entonces, si tú eres un desarrollador, un publisher de un juego de ese tipo de juegos, te conviene más, o sea, juegos de acción, juegos de balazos, juegos de explosiones, etcétera, te conviene más entrarle por ahí porque aunque tienes un, tiene un una, una menor eh, tráfico de usuarios que podría tener Steam, la ventaja es que ese tráfico de usuarios que tiene... Le interesan ese tipo de juegos como más de nicho. Entonces es más fácil que esa gente te pueda... Pues como que apreciar o que pueda decir... Oye mira, tu juego está chido, a ver, vamos a darle una oportunidad. Y no se sature o no se diluya en, en una tienda como Steam... Donde sí llegan ese tipo de banda, pero también llegan bandas... dice oye, yo quiero un juego de RPG, yo quiero, quiero un juego con historia... Yo quiero un Visual Novel, etc. Entonces de pronto... Sí, Steam tiene más tráfico, pero no quiere decir que todo ese tráfico va a buscar exactamente ese tipo de género. Entonces, yo siento que lo que hace falta más es eso. ¿no? En el caso, por ejemplo, de H.E.O. o en el caso de Congregate, que son sitios donde son juegos más chiquititos, más sencillos, la mayoría son gratis o son muy baratos, eh, la gente que va a esos sitios a jugar o a buscar juegos, es porque obviamente no están interesados en juegos AAA, no están interesados en juegos, este, pues, ¿cómo se diría...? ...más complejos... ...en juegos de, demasiado sofisticados... ...etcétera... ...juegos más caros... ...sino que están buscando otro tipo de experiencias... ...experiencias tal vez más de autor... ...experiencias... ...o sea, juegos que son como que... ...salen tal vez un poquito de la norma... ...o que experimentan un poquito más, etcétera... ...entonces por ahí también es... es ...como que otra... Es otro tipo de mercado... ...y que quienes desarrollamos juegos... ...más o menos parecidos... ...pues es una, son plataformas donde... ...seguramente... O canales de distribución Donde seguramente nos va a ir un poquito mejor O podemos obtener cierto tipo de beneficios Si los vamos a explotar de esa manera Ahora bien ¿Qué onda con, la, con la Apple Arcade? Y no necesariamente Apple Arcade ¿Qué pasa con el, 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 el modo de, de venta o de distribución Tipo streaming? Yo creo que algo que muchas veces sucede, sobre todo con una industria como es la industria de los videojuegos, que es muy parecida a la industria de la música en, en ciertos aspectos en el sentido de que es muy fácil entrar en ella, o sea tú puedes conseguirte un instrumento musical o incluso hasta ser muy bueno cantando, o sea, tener la voz pero digamos, si consigues un instrumento musical, lo aprendes a tocar rel de, relativamente bien y te puedes hacer llamar músico. Eh, y, en el, y, y existen muchas opciones y muchos canales en los cuales tú vas a poder estar pues comercializando tu música. En el caso de los videojuegos, es algo parecido. O sea, tienes una computadora, descargas algún engine o descargas algún este. <coughs> alguna IDE de programación o desarrollo, algunas librerías, etc empieza a hacer que funcione, lo man, llegas a un punto donde lo manejas relativamente bien, empiezas a crear pequeños juegos, independientemente son 2D, 3D o el género que sea, no importa. Y entonces ya puedes decir que eres un desarrollador. O sea, no hay como... No, no, no es como que necesites un permiso especial de alguien para que te diga, mira, tú sí desarrollas, tú no. No, realmente es que no. Entonces, es una industria, pues hasta cierto punto, de muy fácil acceso. ¿no? O sea no necesitas demasiado para entrar en ella a diferencia de otro tipo de de industrias eh, mucho de las industrias creativas como como suelen ser esta y sobre todo las digitales pues realmente lo único que necesitas es como que pues, la computadora prácticamente internet ¿no? o sea ya una vez que tengas esas dos cosas ya eh, ya estás a la mitad del camino entonces hay mucha gente que le entra hay mucha gente que está haciendo juegos hay mucha gente que está viendo la posibilidad de crear contenido y poderlo distribuir o poderlo comercializar en los muchos sitios existentes o muchas opciones disponibles hoy en día para los juegos sin embargo todo está apuntando a que el sistema de streaming llegó para quedarse o sea llegó con con, con películas con series de televisión con música con libros, con cómics, y era obvio que a los videojuegos le iba a tocar. ¿no? O sea, podrá haber cierta resistencia de momento, podrá haber mucha gente que diga, oye, no, es que yo ese tipo de manera de, a mí no me late eso de andar pagando una cuenta y tener acceso, y que, qué tal que ya no pago, ya no tengo mis juegos, etc. Eh, Habrá gente que, 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 que pueda quejarse de eso, pero la gran realidad es que cada vez vemos más esfuerzos por parte de grandes empresas, como Epic, como NVIDIA, como Microsoft, como Google, como Apple, de entrarle a ese modelo de negocio. ¿Por qué? Porque es un modelo de negocio, pues hasta cierto punto, que ya demostró que sí es exitoso. Lo demostró en otros, en otros medios, sobre todo televisión eh, y, y cine, y ahora lo que quieren hacer es replicarlo de este lado, ¿no? y, y sí ya empezaron a surgir los primeros intentos algunos no son muy buenos unos están fallando, otros así como que están, la tecnología no está chida etcétera, etcétera, sin embargo la idea para el consumidor y esto es lo más importante de todo la idea para el consumidor es muy agradable, es muy pues cómo decirlo está chida, o sea, pagar un, una cantidad al mes y tener acceso ilimitado a ex cantidad de juegos es algo muy atractivo, es algo que se ha planteado desde hace muchos años y la verdad es que ahorita que ya está empezando a ser como una realidad hubo algunos intentos en su momento ya hace algunos años y fracasaron así horriblemente me acuerdo del, de los primeros que quisieron lanzar esto que era On live eh, y pues la neta la tecnología no más no les permitía en ese momento, pero ahora ya son otros esquemas, ya son como 10 años de, después de, eso, de ese suceso, más o menos, si no más recuerdo. Entonces ya son otros esquemas y, y ya tenemos otro tipo de infraestructura, y hay otro tipo de contexto, y otro tipo de consumidores eh, y entonces ya las cosas se están dando para que justamente el modelo de negocios que impere en, la, en esta, digamos, próxima década, en el 2020 en adelante, Va a ser el modelo de negocio a través de streaming O sea, o, o, o no necesariamente streaming Tal vez esa es la palabra O ese es el término equivocado Sino el modelo de negocio De, de, de membresía, o sea No importa si me streameas el juego No importa si yo lo descargo y luego lo juego O sea, eso no importa tanto Lo que importa es Yo pago 50, 60, 70 dólares al mes 80 hasta 100 dólares, no sé Y voy a tener acceso a un catálogo Importante de juegos y yo voy a jugar el que se me antoje en ese momento. Si ya descargo este y lo juego, o descargo este otro y lo juego, o descargo este otro y lo juego, y todo chido, ¿no? Y mientras yo pague mi membresía, yo tengo acceso a los juegos. Digo, al principio me queda claro que, bueno, va a haber gente que diga, no, pues, esto no me late lo que sea, pero la realidad es que hay mucho nuevo consumidor de juegos que lo van a entrar, o sea, que van a, van a decir, oye, pues, es que sí está cómodo, porque... Pues la neta yo no puedo andarme gastando tanta lana este, digamos, a lo mejor ahorita sí Apple está un poquito caro, pero a lo mejor allá va a haber otros sistemas que van a empezar a ser mejor más baratos etcétera, entonces dice Oye, sí, a lo mejor yo sí puedo pagar esta cantidad y tener acceso a estos juegos a lo mejor el catálogo es limitado qué sé yo, pero pues, está chido porque también, seamos honestos, hay muchos jugadores que la verdad no juegan demasiados juegos ¿no? o sea, eh, hay banda que la neta eh, o sea, por ejemplo, yo ahorita yo creo que así si algo está manteniendo vivo más o menos a Xbox, por ejemplo, es Gears of Wars. <ríe> o sea, porque de otra manera así, no, no hay como que muchos juegos, no tienen ahorita como muchos juegos este, insignia que, que lo estén manteniendo. Y aun cuando eh, la consola no pueda, o sea, igual no está como que no tenga tantos problemas o le esté yendo chido, lo que sea. Pues la verdad es que hay mucha gente que es así, ¿no? O sea, hay mucha banda que pues, realmente su catálogo de, de juegos es reducido. O sea, hay mucha gente que sí, a lo mejor compran muchos juegos de Steam, los juegan un ratito y demás, tal vez los acaban, tal vez no. Pero la, la verdad es que tienen juegos recurrentes, o sea, que siempre están jugando. O sea, a lo mejor alguien dice, oh, yo todo el tiempo estoy jugando Overwatch y de vez en cuando juego otra cosa. Hay gente que puede decir, no, yo todo el tiempo estoy jugando Pokémon y de vez en cuando juego otra cosa. Yo juego League of, League of Legends y de vez en cuando juego otra cosa, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que no necesitamos tampoco tantos juegos. O sea, como consumidores, seamos honestos, no podemos o no... O sea, la, la realidad es que aunque sí nos gusta la idea de tener un friego de, de juegos así como que nuestra biblioteca o nuestra ludoteca y, y, y así como, oh, sí tengo este juego y este juego y este", la, la neta es que no los jugamos todo el tiempo. O sea, no es como que cada día te juegas tres juegos diferentes. <risa> Habrá algunos que sí lo hagan. Son ya gamers así como que muy muy pesados, pero la, la, la mayoría de nosotros bueno, yo, 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 así como que yo todos los días le echo la Jeta League y ya bueno, el, hacia el LOL y ya estuvo o oh, me conecto un ratito al Warcraft y fregón o me echo acá igual la Jeta en el Overwatch y estuvo chido pero es así como, sí, jugamos mucho tiempo pero no es que jugamos muchos juegos en ese tiempo, entonces al final, ¿qué va a pasar? O sea, al final, es decir, bueno, pues, pagar una buena lana. Y tengo ahí mi juego preferido. O sea, una membresía tengo mi juego preferido. O un par de juegos más. O alguno que otro que se ponga de medio de moda. Pues, está chingado, güey. Entonces, mucha banda va a empezar a ser así. Las empresas van a estar yéndose por este modelo de negocio. Y el modelo de negocio... Aquí es, es algo importante. Porque va a ser una forma de comercializar juegos... Que la verdad, ahorita a lo mejor parece que están siendo buena onda con los indies. Y está chido porque estaba viendo el catálogo de los juegos de Apple Arcade y pues eran juegos como que de hasta cierto punto nuevos o eran juegos como que pues la verdad no eran grandes IPs, no eran grandes franquicias. O sea, eran juegos más eh, pues sencillones. O sea, no sencillos, sino pues no, eran, no eran juegos triple A. O no AAA en cuestión de desarrollo, o sea, de que no eran juegos así sofisticados, sino que no eran juegos que estuvieran manejando IPs pesadas, ¿no? O sea, no, no estoy viendo un juego así muy, así una marca muy, muy importante, pero ya se están anunciando que sí va a haber estudios y publishers que van a llevar sus juegos a esta plataforma. ¿no? Eh, posiblemente Skyrim. <ríe> eh, tal vez un Fortnite, no sé pero vamos a ver que debe, va a llegar por ahí algún juego pesado y le va a entrar a esta onda, ¿no? Y, y eso es algo que también tenemos que tomar a consideración. Porque ese tipo de... Aunque ahorita está como muy buena onda de... Ah, mira qué chido, es otra plataforma más para los indies. Eh, vamos a poder entrarle y demás. El modelo de negocio es distinto. ¿Por qué? Porque antes la ventaja del modelo que ahorita está como establecido, que pues finalmente es... Tú vendes tu juego y de cada. Así, este. Cada, cada gente que, que compra el juego, un porcentaje de ganancias va para el desarrollador, un porcentaje de ganancias va para el distribuidor, en este caso la plataforma de distribución. O bien, das tu juego gratis y, este, y funcionamos este, vía microtransacciones, donde pues, también hay como una especie como de, este, de, de. de sistema de regalías y demás, ¿no? Pero aquí es donde está. O sea, es, pero sin embargo, la ventaja de este modelo de, pues de alguna manera, de negocio es que sí existe un intercambio directo. Es decir, yo, gamer, pago por el juego y de ese, de ese, no sé, 10, 15, 20 dólares, lo que sea que cueste, un porcentaje se lo queda el desarrollador, el publisher, y otro porcentaje se lo queda la plataforma de distribución. Ahí está todo chido, ahí está todo claro. O sea, incluso tú como desarrollador llegas a esas partes y dices, mira, así va a estar la onda. O sea, por cada que te compren, así nos repartimos el dinero. Y tú, ok, va. Está chido, está chido, ¿no? O sea, si logro que un montón de gente me compre, pues sí, lo, este, está, está fragón para mí. Y, y, y es así como que yo ya sé que de, de cada 10 dólares, 7 dólares son para mí, 3 dólares para estos carnales, chingón, ya. O sea, ya te lo sabes. Pero, ¿qué pasa con un modelo donde es membresía? O sea, ¿qué pasa con un Apple Arcade? ¿Qué pasa con un este... Eh, oh, en donde de pronto es... Oye, pues ya está mi juego, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo vas a medir cuánta lana me toca? Yo como desarrollador. O sea, de los 60 dólares que estás cobrando de membresía a cada usuario, o sea, ¿cuánto me toca de eso? No, no, no espérate, espérate. O sea, aquí ya estamos entrando a otro modelo de negociación completamente distinto. Y es un modelo de, de negocio parecido al que tiene Netflix con las películas y con las series de televisión. Y aquí vamos a entrarle a algo que está muy cabrón, que ya existe en los videojuegos, pero no se había capitalizado de esa manera y que ahora ya se va a capitalizar. Y es el rating. Sí, en los videojuegos era, tienes muchos usuarios, tienes mucha lana. O sea, ya sea porque tuviste muchas descargas, muchas compras, muchos este, anuncios o muchas microtransacciones, lo que sea, eso es obvio, entre más usuarios tengas, más lana vas a tener de este lado. El problema es que en ese, en el sistema que está ahorita, que es el, el convencional, de una u otra manera la lana te llega a ti. <risa> o sea, la lana te va a llegar a ti. Pero, ¿qué pasa en esta otra cosa? O sea, ¿qué pasa en una plataforma como Apple Arcade que te dice no va a haber publicidad, hijos? Entonces de pronto es ah, Entonces yo no puedo ponerle eh, Ads a mi juego No, no puedes No va a haber publicidad Oh Ok, ok, ok O bueno, entonces microtransacciones No, no, tampoco puedes cobrar microtransacciones Ah, cabrón Sí, no, no puedes No puedes vender cosas mal, No puedes vender loot boxes no, puedes vender, no, no, no puedes vender nada No chingues Bueno así lo estoy creyendo yo, la verdad no tengo información para decir que si puede o no se si puede supongamos en este ejemplo que no se puede supongamos que, que, que Apple dice en él el juego tiene que ser o sea full content, así tienes que tener todo el juego listo, no voy a decir que es un juego gratis porque obviamente el jugador está pagando una membresía, pero de alguna manera es no le vas a estar vendiendo expansiones o capítulos o qué sé yo, y no va a haber publicidad en el juego, porque la plataforma está anunciando que no va a tener publicidad, no va a tener ads entonces el juego tampoco debería tenerlos Así es como yo lo estoy poniendo No me consta que, 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 que Apple lo esté prohibiendo Ya veremos cómo se va este, desarrollando esta onda Lo que importa aquí es que de pronto te digan No, no puedes hacer eso ¿no? Entonces, uy, ¿cómo gano lana? Güey? No puedo cobrar el juego directamente Porque pues, es, forma parte de un catálogo Que tú ya estás cobrando El acceso lo estás cobrando por la membresía Entonces no me entra lana por ahí No le voy a poder meter publicidad Porque tú estás diciendo que no va a haber ads No le puedo meter este pagos adicionales porque tú dijiste que pues, no se puede, entonces ¿cómo consigo yo mi dinero? ¿no? y es un poquito, imagínense como Netflix, no yo, yo tengo, una, tengo una película o tengo una serie animada o una serie de televisión, lo que sea, no importa y de pronto, es, ah, pues ¿quieres que tu serie esté en Netflix? chingón, güey, ¿no? o sea, a ver eh, una cosa es que Netflix haga sus series y otra cosa es que yo tenga ya una serie hecha o una película hecha y la quiera incluir al catálogo de Netflix ¿no? entonces Netflix seguramente va a decir, mira ¿tú quieres que la si quieres que tu película esté aquí, ok, va. Así yo le cobro a mis usuarios tanta lana. Y para que tu y digamos tu serie o tu, 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 serie o tu película, si le incluye el catálogo. Si eres a lo mejor alguien no con un sello muy importante un, o, o no tienes una IP, un renombre chido. Sabes, a lo mejor pues, soy, soy Phil y pues, soy así Big Mini Geek y pues la neta no... Pues, soy así como una serie pues nueva, ¿no? No, no, no soy Disney, no soy eh, Fox, no soy Warner, no soy nadie pesado. No, tampoco soy un director famoso ni un escritor chido ni nada. Ah, bueno, entonces eres así como chafa. Pues, pues sí. Ah, ok, va. Entonces eres así como que... Entonces como eres así desconocido, eres pequeño, es medio chafón, bajo presupuesto, la verdad... El modelo es así. O sea, yo voy a meter tu contenido tanto tiempo y te voy a estar pagando este fee. Si te alcanza, qué chido. Si no, me vale madre. ¿no? O sea, si todo está pagando esta cantidad. Si el rating... O sea, si la gente empieza a ver tu contenido y los usuarios empieza, empiezan a crecer en cantidad, entonces yo te podría dar más... este te podría pagar más. Obviamente la cantidad de usuarios tiene que ser importante. Si es varios decenas de miles o cientos de miles de views. Entonces, te puedo pagar más. Y te mantengo más tiempo en, pues en, en el catálogo. ¿Qué pasa si no consigues alcanzar tu contenido? No alcanza ciertas este, cuotas. Pues no te pago más. Y cuando llegue el momento te saco del catálogo entonces ahora imagínense ser un desarrollador indie donde pues te gastaste todo tu lana en hacer el juego y donde sí tienes un presupuesto pues de alguna manera de, pues, de para publicidad y promoción y demás pero pues, también es limitado Sí, a lo mejor tienes o sea, es, es limitado y de pronto es, bueno, vamos a entrarle al Apple Arcade, ¿no? Entonces, logras que tu juego esté ahí, pero de entrada es, pues tú no controlas el, el varo que te está llegando a ti. O sea, de la cantidad de membresía, tú no sabes cuánta lana de esa que le está cayendo a Apple, te van a, la van a repartir contigo. O sea, porque obviamente no es lo mismo que de pronto llegue un juego pesado, o sea, de algún, así algún, algún nombre pesado, a... Que de pronto Rockstar diga, ah, pues yo voy a lanzar el, así este, ¿cómo se llama? Voy a lanzar un Grand Theft para el Apple Arcade. Estamos hablando que ya de entrada ese ya es un juego premium casi casi. Aunque no sea un juego nuevo, no, el último Rock el último de Grand Theft lo vamos a lanzar ahí al Apple Arcade. O sea, robando un friego de consumo. Obviamente, ellos sí les va a, les va a ir mejor, porque obviamente es un juego de una empresa reconocida, es un juego que ha hecho cientos de miles de, de dólares. Entonces, pues la neta, sí, sí le van a dar como que mucha más prioridad al juego indie. Y obviamente, la gente cuando vaya a la Apple Arcade pues va a querer descargar ese juego en vez de tu juego indie. Y entonces, como tú no vas a tener manera de controlar mucho la cuestión, no sé, cuánta gente, o sea, si vas a estar viendo a lo mejor cuánta gente te está descargando, cuánta gente te está jugando, pero no vas a poder como que hacer mucho más al respecto. Entonces, al final, tú como indie no vas a poder tener la manera de controlar bien, pues, ahora sí como que el mercado, ¿no? O sea, y esta nueva manera de hacer negocio, pues, la neta, es algo que yo siento que el mercado indie no lo está considerando... Bien, porque va a requerir tener un, un músculo adicional financiero que permita costear o permita manejar o negociar los tiempos en, dentro, que están al aire dentro de las plataformas. Pues bueno, ya, eso sería todo por hoy. Creo que sí me llevo un buen rato. Y me llevo un buen rato porque pues, apenas estoy llegando al estacionamiento de la chamba. <ríe> Como les digo, sí me llevo... Sí, 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 pierdo mucho, mucho aquí en, en, en esta onda del del traslado. Pues muchísimas gracias manda. Yo soy Phil, esto fue Big Mini Mentor. Bueno, fue Big Mini Podcast en The Big Mini Mentor. Bye.